0: Segundos
1: técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais reunidos à distância, Pedrão lá na Matraca Records e o grande professor Valentino Rui. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra. E aí, meus queridos?
0: Fala, Daniel! Como é que você tá, meu querido? Tudo na voz? Eu paz, tô bem. O seu som tá distante. Fala mais perto do microfone, vai. Eu posso falar aqui bem pertinho do microfone pra você. <risos> Oi! Como é que você tá, Daniel? Tudo bem? Eu tô melhor agora, com esse vozeirão roçando a minha orelha. <risos> e você, Valentino, tá bem?
2: Eu tô bem, gente. Eu tô, tô muito... Tô bem na medida do possível da quarentena, mas eu acho que a gente tá bem, né? Existem pessoas que não estão tão bem quanto a gente agora. Já joguei uma bad.
1: Ih, meu Deus. <risos> Exatamente. O Valentino... Então eu já vou confessar aqui para o nosso público ouvinte né, que é, a gente estava na dúvida do que a gente ia tratar e numa, no meio de uma madrugada eu recebo um áudio do professor Valentino falando eu tive uma ideia. É um dos áudios mais hilários e ao mesmo tempo mais fúnebres que eu já ouvi na minha vida, ele falou, a gente podia falar que a morte vem pra todo mundo e tá tudo bem, Aí eu falei, meu Deus do céu, meu ah. amigo,
2: eu vou, vou me explicar, eu falei, achei que eu tinha lido um arquivo do Yurval Halon, lá o cara de Silence que escreveu o SAP ele falava sobre a morte, eu achei interessante o tema, a gente fala sobre a morte, sobre o ser humano, como ele lida com a morte, eu achei um tema muito bacana, e aí eu tava pensando um título e me veio à cabeça aquele samba, sei que vou morrer, não sei um dia, levarei saudades da Maria, eu pensei, tive uma ideia, vamos colocar como título, sei que vou morrer, não sei o dia, Daniel só me responde, cara, eu acho um pouco pesado. Inoportuno, no mínimo. É,
1: eu, eu pensei exatamente. Eu acho que é um, provavelmente uma pauta interessante para um outro momento. Eu acho que inoportuno. E o legal é que depois ele me responde dando risada, falando, ai, eu acho que eu tô com sono, eu não tinha percebido que a gente tava no meio de uma pandemia. Ai, meu Deus do céu.
0: É uma quente. pauta quente, é, trocadilhas à parte. No meio disso tudo, né? É...
1: <risos> Mas vamos lá, gente, vamos falar do que no final das contas? Vamos falar do que é estar numa quarentena, né? Acho que é inevitável, a gente precisa falar, é, e eu acho que falar um pouco das nossas próprias experiências, é, das experi experiências sociológicas, históricas da humanidade, nesses períodos tão excepcionais, né?
2: Se, eu vou fazer uma pergunta, quase né, entrevistando você, Daniel. É, em que momento da história você acredita, é bem subjetivo, que o ser humano mais experimentou a solidão? Ah, bela pergunta, hein? Como diria o Geraldo Alphme, muito, muito boa, boa sua, a sua pergunta. pergunta. Muito boa a sua pergunta. Eu sempre
1: penso assim que antes do, da, de uma das grandes conquistas da nossa espécie em relação às outras, que foi a, a, a conquista sobre o fogo, eu diria que, essa, que a noção de solidão, sobretudo à noite, né, com todas as intempéries do que era ser uma espécie tão frágil como é a nossa diante das outras espécies, né, talvez esse tenha sido um momento... E aqui é quase que um exercício antropológico Legal. do sentido da escuridão, né, dessa escuridão total né, em, em, em períodos em que a Lua... É, não resplandece né então acho que talvez sejam momentos interessantes para se pensar que o tempo todo a humanidade tem que lidar com a solidão em vários sentidos né eu, eu pensei essa primeira como um movimento de se imaginar a solidão enquanto
2: essa ausência de luz né mas olha que interessante gostei do que já me já me trouxe uma reflexão bacana vai lá é a primeira forma dos ser humano se relacionar com o cosmo com o universo com a natureza é através de um, um, um tipo, a gente não pode chamar de religião porque não é organizada não tem um né é, mas seria o aquele animismo primitivo né que o ser humano das suas nos seus mais primórdios ele tratava a natureza como se tudo houvesse um algo de sagrado então os animais as plantas os rios as montanhas o céu e por aí tudo eram encarnações de deuses né e talvez, e aí é uma hipótese minha que eu criei agora, mas talvez essa forma de se relacionar com a natureza seja também, não só para explicar o mundo, mas também para você se sentir menos só. Porque se tudo possui uma vida, uma alma, né, você não está sozinho. Mesmo à noite, as estrelas têm nomes, as constelações são, são, são seres, as plantas são seres, os barulhos são seres, a própria Terra, a mãe Gaia, aliás... Dia das Mães foi ontem, né? <risos> é, a, a Mãe Terra é um grande ser que nunca nos abandona. Essa ideia de maternidade, né? Você tá sempre junto da sua Mãe Terra. Não importa onde você vá. Então, olha, olha só, de certa maneira, o ser humano sempre lidando com a solidão de diferentes formas. Gostou? <risos> Gostei
1: pra caramba. Inclusive porque, em algum momento, né? Quando a gente faz a genealogia das religiões... É, a gente tem que começar exatamente com essa incipiência que antecede a, a própria religião que a gente chama de panteísmo, de certa forma
2: panteísmo, né? O
1: panteísmo seria essa manifestação é, de que tudo é uma, uma coisa só e que toda essa coisa tem a, a, a sua individualidade né? é, é diferente de se imaginar que existe um Deus por trás do, dos mares um Deus por trás... É, da, das manifestações naturais é mais do que isso ou menos do que isso, dependendo da perspectiva mas é pensar exatamente que cada manifesto daquele é um manifesto desse todo da vida né? é, eu gosto muito de usar lá o, o Raul Seixas em Guita né? eu sou a luz das estrelas né? é, ou talvez pegar ali o, o, o trechinho do guardador de rebanhos de Fernando Pessoa né? É, em que ele diz... Eu não acredito em Deus. Porque se Deus quisesse que eu acreditasse nele... Ele apareceria para mim. Agora, se Deus são... Ou é... As árvores, as montanhas, os rios e a brisa, Ah, então... Posso acreditar em Deus. Mas se Deus quer que eu o veja... Como o sol e a brisa E os rios e as árvores... Então por que devo chamá-lo de Deus chamo de montanha, rios,
2: brisas e árvores.
1: É lindo, né? Fernando <risos> Pessoa é maravilhoso,
2: cara. E você sabe a quem, de certa maneira, ele está aludindo na filosofia, né? Ao deus de um cara ali do século XVI, XVII. Aliás, o, pr o primeiro grande filósofo que chegou a escrever em português, né? Que é o Baruch Spinoza, né? O Spinoza que é um judeu que sai de Portugal fugindo da perseguição, vai para a Holanda e eu sempre gosto de brincar que a Holanda desde os tempos mais remotos é um centro de liberdades né hoje em dia você vai pensar que existem coffee shops e a maconha legalizada e outras drogas, mas desde sempre a liberdade religiosa é muito presente na Holanda e ele vai escrever sobre, num livro dele chamado Ética, né do Spinoza ele vai falar justamente dessa noção de um Deus, e por isso que ele vai ser perseguido por todas as religiões, né tanto os judeus, que é a comunidade de onde ele vivia, mas de um Deus que é tudo. Tudo é Deus. Então, você, você não tem essa diferenciação, você não existe um Deus externo a nós. o Deus está em tudo. Legal, é, é, e eu acho que o Fernando Pessoa está puxando justamente esse Deus espinosista. Então, existem muitas pessoas que falam eu acredito no Deus de espinosa. Uhum. Né? Existe uma força, só que eu faço parte de Deus. É, o ser humano, para Spinoza, é uma parte de Deus. Deus é o todo, nós somos uma parte. Né? E... Até para forma,
1: o Einstein também, depois traduz isso, né? ficou conhecido inclusive como Deus Einsteiniano. Ele né? falou, eu acho que seria muita ingenuidade acreditar de que existe um Deus na, na cabeça de cada um de nós, é, verificando quase que de forma panóptica o que pensamos. Agora... Deus, enquanto expressão dessa força cósmica, portanto, não um Deus religioso, né, mas a força do cosmos, aí sim é possível pensar num Deus. Meu Deus, o Papo já está interessante, né?
0: <risos>
2: é, e essa nossa primeira contato com a solidão, lá voltando então ao que você falou, quando o homem né, descobre foram as primeiras é, formas de organização, talvez do homem na qual o, é, é é muito legal ter um documentário do tem um filme do Werner Herzog que estava no, na plataforma no Patnix né é, não sei se ainda tá mas ele vai que, que eles vão naquela caverna francesa onde encontraram as mais antigas pinturas rupestres e traz uma discussão justamente sobre se o bisão o bisão já tem uma forma de identificação do bisão com uma força sobrenatural com uma divindade né então, o animismo, eu acho que é legal para quem tá ouvindo a gente e busca sempre conhecer um pouquinho mais de diversos aspectos. É, é, ou, é, ou você chamou de um, de um outro nome, né, Daniel? Não de animismo. De um panteísmo. Sim. Uhum. É, é justamente esse primeiro momento de ligação do ser humano com o sagrado, no qual tudo é sagrado. E eu queria fazer um primeiro talvez um momento pedantismo, mas é um livro que estava estava lendo recentemente, não terminei de ler ainda, mas é o discurso sobre o espírito positivo do Auguste Comte, né? Uhum. E o Comte é um positivista. Em algum momento a gente tem que fazer uma, uma um encontro sobre positivismo, mas ele vai falar que tem várias etapas do desenvolvimento do ser humano, né? Na qual a ciência positivista é a mais avançada e a menos avançada ele vai falar que é a religião, a fase meta religiosa, né? E, e a mais atrasada das religiões é o que ele vai chamar de fetichismo olha lá, então ele diz
0: momento pedantismo
2: a mais imediata e a mais pronunciada dessas formas constitui o fetichismo propriamente dito que consiste sobretudo em atribuir a todos os corpos exteriores uma vida essencialmente análoga à nossa, quase sempre porém mais enérgica né e, e aí ele fala justamente da adoração dos aços, da adoração das, dos animais, das plantas e por aí vai. E a nossa tese aqui, não sei se eu estou errado, Daniel, é tentar colocar como você atribuir um certo valor, uma energia, uma força às coisas, além de nós, diminuir a nossa solidão. Sim.
1: Uhum. E a, a palavra fetiche né, é, é um feitiço. né? É quando você coisifica ou você aproxima né, essas coisas do intangível para aquilo que se torna tangível e fácil de ser absorvido né. então é, é como num feitiço como num estalar de dedos né, que a coisa se transforma e que não precisa lá de grandes e sofisticadas explicações o fetichismo é isso né. e aí retomando lá a perspectiva de Marx o fetichismo da mercadoria né, uhum. em que você tira completamente desculpa, né, até numa conversa aparentemente e é inocente, inofensiva, eu trago o homem que matou a
0: charada.
1: Né? Porque é fantástico quando o cara fala assim: olha, é um, o que é o um fe, fetiche do consumo? né? É quando você faz. Desculpa, eu sei que está fugindo um pouco, Não mas vai fazer sentido porque consumo está ligado à solidão também. Né? Perfeito. Então, o fetiche é quando você transforma o trabalho, o suor, o, la, o labor, a, a matéria-prima em algo que é consumível no invólucro. Como se não tivesse trabalho, como se não tivesse suor, de repente existe uma mercadoria, ela está ali, numa prateleira, para ser pega por aquele indivíduo que tanto precisa preencher as lacunas de sua existência solitária.
0: Eu acho incrível você falar disso, Daniel, porque há pouco tempo eu estava lendo o livro, o livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e ele fala muito da relação indígena, exatamente sobre isso que a gente está falando agora, né? É, sobre o rio, a montanha, as árvores e a proximidade que esses povos têm é, de considerar o rio um pai, a montanha um tio, é, é, né? E, e talvez exatamente esses povos estejam é, é, mais próximos do modo de vida que o humano lá da caverna é, na França estava, né? É, e, e exatamente transformar, é, enfim, é, a natureza, é, imagino que é, na vida indígena, o momento de contemplação e de contato com a natureza, que na nossa sociedade de hoje a gente praticamente abandonou, é, o, o quanto isso, enfim, preenche, né? E muito legal você falar isso da coisificação também, porque ele, ele põe em xeque... É, o, o, como a gente trata a montanha, o rio, né? Normalmente a gente já, já chama de recursos naturais, né? E aí a gente já tem a palavra recurso, né? Como se isso fosse algo para me fazer a vida mais confortável, sendo que não, sendo que ele é um familiar né? na, na, na tradição indígena. Né?
2: Perfeito. Ó, ó, Pedrão, que legal que isso vai ao encontro que a gente falou um pouquinho antes de começar a gravar, da notícia que os Estados Unidos, né, o Trump está preparando um tratado para poder é, organizar a exploração de minérios, ou de recursos minerais, usando sua palavra, na Lua. Então, a Lua, pensa que a Lua, toda a romantização na história humana. O que, que é a Lua? A Lua dos enamorados, a Lua como uma deusa. né? E, aliás, o projeto norte-americano chamado Projeto Artemis, né, que seria essa deusa grega, irmã de Apolo, que está relacionada com a Lua, transformar essa, a Lua, que é uma das coisas mais não, né, não científicas, não, não duras assim, nesse sentido, numa coisa, num lugar a ser explorado, ser consumido. Então, a solidão do ser humano vai tão longe... Que a gente e até a Lua! Na, exatamente, a gente busca <risos> na Lua essa companhia, ou busca extrair da Lua e trazer para mais próximo da gente. E
1: lembrando que os americanos, durante a corrida espacial... Perderam a corrida espacial, mas fizeram parecer ganhar, né? Porque quem mandou o primeiro é, é, satélite foram os soviéticos. Aqui tem que, tem que ter o hino, tem que ter o hino, eu exijo! <risos> né? Saiu. É, nesse momento, para! Né? Os soviéticos mandaram o primeiro satélite, né? É, foram os primeiros a mandar um ser vivo foram os primeiros a mandar um homem, foram os, os primeiros a mandar uma mulher pro espaço, né? E daí os americanos vão lá, conseguem pousar aquela lata velha na Lua e fazem o quê? E isso vai ao encontro do que o Valentino tá, tá falando agora. Eles fazem o quê? Eles vão lá e põem a bandeira do planeta Terra na Lua? Não, eles põem a bandeira dos Estados Unidos, né? Então, meu Deus, isso foi um tanto elíptico... Mas a gente volta porque a gente quer coisa mais solitária do que São Jorge na Lua. <risos> Já que a gente falou da Lua, eu queria que a gente pegasse um trechinho agora de Space Oddity, do grande David Bowie. Né? E é uma música, olha que coisa, sobre solidão. Que ele fala... To time. Né? E ele viaja a Lua... E ele está sozinho naquela escuridão imensa. Né? Em determinado momento ele, ele não consegue mais ter contato com Ground Control e ele cai no, nos confins do universo, sozinho, solitário. A Lua traz um quê de solidão, né? Hum. A Lua é um símbolo dessa solitude.
2: É. Belíssimo. É, né? Eu acho que a Lua ela sempre, ela, ela, não sei, ela sempre nos traz. Essa, essa imagem da, da pessoa solitária, mas mesmo na noite, no breu, você consegue ver aquele astro que parece que te faz companhia, né? Sim. E a lua, eu acho que a grande questão que você trouxe da, do, do, dos americanos quando chegam à lua, esse território inexplorado, né, esse território in, não colonizado, é justamente o momento da história humana, 1969, na qual você você consegue romper com o misticismo da última coisa que sobrava. Né? A última coisa de mais fora da racionalidade, da técnica, da, da ciência, que, que sobrava era aquela, aquele, aquele pequeno astro ali no céu que sempre olhava para a gente. Né? E no momento que o homem chega lá, você fala, ah, chega, não há mais o que descobrir. Né? Eu acho que representa no imaginário popular uma certa um certo domínio de tudo e por isso tem uma um, um, uma influência ali na Guerra Fria mas ao mesmo tempo uma perda daquilo que é místico né daquilo que transcende o que nós pensamos
1: é uma perda de poesia né porque quando você chega lá e fala olha não tem nada aqui né e nós estamos aqui podemos verificar que nada existe você perde aquela poesia aquela esperança de algo a mais e aí eu vou inclusive é... É, citar, e não é um momento pedantismo mas uma citação muito famosa do Yuri Gagarin, né, o primeiro ser humano no espaço a, a frase mais famosa, todo mundo sabe qual que é, ele olha e fala a terra é azul né? porque até então, e é uma coisa tão boçal a gente pensar isso mas até então no nosso imaginário não dava para se conceber que a terra tinha uma cor né? no, no, no meio do cosmos na, do gigantismo do, hum. do cosmos existe, como diria o Carl Sagan um pequeno ponto pálido e azul no cosmos que somos nós mas há uma frase muito forte para o nosso tema da solidão do mesmo Yuri Gagarin né, talvez um pouco menos famosa é, em que ele diz o seguinte olhei para um lado olhei para o outro na imensidão vasta do universo procurei, procurei e procurei e não encontrei Deus essa é, frase demais. é muito forte. Porque até, até então, aonde estava Deus? Deus estava no céu. E quando Yuri Gagarin chegou lá e procurou, e Deus não estava lá, a própria igreja católica, evidentemente, teve que rever a sua forma de falar onde estava Deus. É um céu metafórico. Não é esse céu. Mas até então, por que, que era no céu? Porque o céu é ina inalcançável. Uhum. e a partir do momento em que você chega ao céu e domina o céu, e ele não está lá
2: então Deus tem que estar tá em outro lugar porque Nietzsche, no céu ele não está Nietzsche estaria adorando ouvir o Yugi Gagarin dando mais uma, um pontapé no, no Deus morto né? né? <risos> o, uhum. tem uma, um pedaço da música do Gilberto Gil, do Nick 9 do álbum Novação de 67 né? acredito que é de 67 e ele fala que um texto da música é nos jornais, manchetes, sensação, reportagens, fotos, conclusão. A lua foi alcançada afinal, muito bem. Confesso que estou contente também. A mim me resta disso tudo uma tristeza só. Talvez não tenha mais luar para clarear minha canção. O que será do verso sem luar? O que será do mar da flor do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei... Poeta celesteiros namorados, correio, é chegada a hora de escrever e cantar.
0: Correi, é
1: chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de
2: luar. Olha lá, o Gilberto Gil percebendo essa essa desmistificação, o. O, Vê, o Weber vai usar o termo que é o desencantamento do mundo, né? Então, uhum. o termo Weberiano, aí o desencantamento que essa descoberta da Lua nos proporciona.
0: E é engraçado, né? A, a parábola que a gente fez aqui agora, é, começando esse episódio com, querendo falar um pouco sobre o que fazer na quarentena, é, o que, como está sendo essa solidão, e naturalmente a gente caminhar para esse astro que representa... É, é, de alguma forma uma relação que a gente que a gente tem de companheirismo, né, é. e, e demonstra exatamente a falta que está fazendo para todo mundo isso, né?
2: Quantas pessoas não estão sem ver a lua há mais de um mês, né, sem olhar para o céu, né? É. é mais... E nada mais
0: natural que que vivendo na sociedade de hoje é, as pessoas se sintam mais sozinhas porque até a lua foi esvaziada, né, de poesia. Né?
2: Ah, Pedrão, que lindo. <risos> então, a gente, falando de solidão, a gente começou falando do momento mais primitivo do ser humano, né? Mais longínquo, e do nosso primeiro grande amigo, que é que são os aços, em especial a lua. Olha a volta que a gente deu, né? A gente foi até a lua e voltou agora. E quando a gente fala de de solidão e o ser humano se deparando com isso, a primeira forma de socialização do ser humano, a qual ela rompe a, socialização, a, a solidão e passa a interagir com outros seres humanos, é a forma elementar ou nuclear que é a família. né? É, a filosofia, desde sempre, a sociologia, vai no caminho, né? no século XIX, de colocar a família como núcleo de agora, vivo em so... agora eu vivo numa sociedade, agora não sou eu sozinho, né? Eu, eu, eu acabo indo
1: sempre pelos caminhos é, materialistas da história, é, mas é muito bacana você ter mencionado, porque é um filósofo também do século XIX que vai fazer uma vai ter uma obra muito interessante que se chama A Origem da Família da Propriedade e do Estado, né? que é um camarada chamado Friedrich Engels amigo, parceiro daquele que matou a charada, não é isso? E o Engels, ele faz exatamente, né? ele cria uma espécie de genealogia da concepção da família, da noção de propriedade e do próprio Estado como movimentos sociais necessários, dentro, obviamente, da, da noção materialista, necessários para o desenvolvimento das civilizações, né? que na verdade são formas, e aí a gente foge um pouco dessa noção antropológica, são formas artificiais da composição desses núcleos. Né? A gente pode pensar, talvez, eu acho que é um exercício que a gente pode ter aqui, que o início da família, ele é, é primitivamente, ele é necessário até pela própria noção de existência. É encontrar no outro um pouco de si próprio e, obviamente, né, na, na, nas condições adversas, que a humanidade passou, a nossa espécie chegou em determinado momento, há cerca de 100 mil anos atrás, a ter somente 2 mil né, indivíduos dessa espécie. Então nós, por muito pouco, não fomos, não fomos extintos. Né? Então acho que havia sim essa noção e essa necessidade de criar-se um núcleo e esse núcleo a gente pode começar a considerar como a origem da família. Mas depois disso... Né? É, o próprio desenvolvimento das civilizações foi criando né, as suas estratificações e a própria noção de família também teve que ser alterada. Né? É, então, é, você já faz uma provocação dizendo que a, a família ela é fundamental para se pensar exatamente essa noção entre a, a relação dialética entre a solidão e não sentir-se só, né? mas isso também servirá enquanto formas de organização social, política, né, que vão permear
2: a história da humanidade. Então, só antes de eu falar o que a filosofia nos traz para pensar isso e o que eu vou pensar sobre isso, a visão materialista da família, né? qual é a, a função, não sei se eu posso chamar assim, da família no campo de produção de de alimento e subsistência ou alguma coisa nesse sentido a família já é uma primeira forma de organização para a produção pode ser que sim
1: né? eu acho que em algum momento sim em algum momento, de fato, você tem até uma própria divisão social do trabalho dentro da própria família, isso, né? É, a mulher certo. que vai cuidar mais da prole, o, o, o macho que vai caçar, ou, que, ou, ou seja lá o que for, né? Mas a gente já começa a perceber que a própria
2: família, ela tem uma noção de divisão social do trabalho também. O, quando você pega os últimos né, 10 mil anos de Cristo, 12 mil anos atrás, quando os seres humanos eles passam a se assentar, a deixarem de serem nômades, né? você tem justamente essa divisão dentro da, das aldeias ou das famílias, que são as, os homens que vão né, caçar e coletar, os caçadores e coletores, enquanto as mulheres elas ficam cuidando da prole, e atribui-se à mulher a invenção, a invenção é, é, não a descoberta do plantio. Né? Então, a agricultura é um fruto dessas mulheres que ficavam e começam a perceber os ciclos, né, da natureza e o me melhor momento para plantar, para colher, para regar e por aí vai. É, então, não por acaso, a maior parte das mitologias a figura da terra é uma figura feminina. Feminina. Né? Uhum. E aí é mais uma homenagem ao dia das mães se foi ontem. Uhum. mas é, é a maternidade da terra. A terra dá frutos assim a como a mulher. A né? a
1: noção de que é a partir do feminino que se desenvolve, que se floresce, que se renova, né? É, é muito interessante. Mas ao mesmo tempo eu queria fazer uma provocação. Quando a gente fez a nossa pausa para ir ao toalete e para pegar o, o, nosso, o nosso combustível intelectual. É... Oh, Suou bonito isso. É... <risos> Também, e, e eu acho que é muito fácil, muito fácil de ser verificado, né? Quem mais padece dessa solidão numa sociedade, seja nas sociedades antigas, seja na sociedade contemporânea, é a mulher. A mulher ela sofre mais com solidão do que os homens, porque existe uma estrutura patriarcal de funcionamento da sociedade. Né? Então a mulher ela tende também ela, a sofrer mais numa sociedade como essa. Né? A gente fala tanto do aborto, né, e nós temos cada vez mais, é, aparentemente, figuras é, emblemáticas, políticas públicas, é, que estão é, evocando aqui o direito à vida contra o aborto, né? mas pouco se fala, e a gente fala muito disso, pouco se fala do aborto masculino, né? o homem que larga a mulher na condição de gravidez. Então a mulher, ela, né, isso me retomou, isso acho que é muito marcante para todos nós, o fato de que essa mulher que, que é... O símbolo dessa fertilidade, dessa renovação, é ela quem muitas vezes tem que segurar a bronca nos próprios ombros. Né? Porque os homens não têm que lidar com isso. Por quê? Porque foi atribuído quase que numa primitividade, numa suposta natureza humana, que na verdade está muito mais ligada às composições sociais, né? que o papel do homem não é o de ser aquele que vai cuidar dos filhos, o papel do homem é de ser um um aventureiro com seus parceiros né ao passo que a mulher tem que ficar lá sozinha cuidando da enfermidade e essa é uma solidão a solidão da mãe é uma solidão que é da mãe nesse sentido eu sou o pai né é, mas eu sou um pai presente mas a mãe ela é sempre uma figura presente na sociedade é ela quem tem que lidar com a febre do filho com as angústias da sua prole. O homem não lida com isso, ele é um mero reprodutor. Né? É bastante significativo a gente pensar ah, é uma pena que a gente não tenha aqui a Sabrina, talvez, para falar com a gente, né? é, ou outras figuras expoentes que pudessem falar conosco. Né? Então eu estou aqui é, fazendo uma breve então, provocação vou... para quem sabe a gente, numa próxima oportunidade, chamar
2: uma dessas figuras maravilhosas que possam nos ensinar um pouco. Então eu vou fazer a figura do diabo ateu aqui, Tá? E, e é só para problematizar e até para provocar e eu até é, chamo a, aqueles que, que quiserem comentar isso entrarem no nosso Instagram ir lá e debater com a gente mas existe um livro de um, de um biólogo bem famoso chamado Richard Dawkins né ele é famoso pelo Deus um delírio mas outro livro dele chama o gene egoísta e o gene egoísta ele é ele é ótimo para quem não é especialista em genética né ele dá para você ler bem e ele vai debater justamente como funciona a genética. Então para vocês que estão estudando genética, é mais legal ainda quem gosta de saber um pouco sobre isso. E ele vai falar sobre as espécies, né, que tem a reprodução sexuada, masculino e feminino, como a grande maioria das espécies, existe essa estrutura que você chamou de patriarcal, mas ele vai dar uma explicação biológica para isso. Ele vai trazer a questão que é o seguinte: o o macho, eu vou falar entre macho e fêmea agora, porque homem e mulher são características de gênero, não de, de, de sexo. Né? O macho, ele tem a capacidade, na maioria das espécies, de inseminar diversas fêmeas. E as fêmeas, por outro lado, elas têm, principalmente nos mamíferos, uma coisa chamada gravidez, né? É, e elas tem 50% da sua genética ali naquela prole. Então, aquela prole, ela é a única chance que ela tem de passar seus genes para para frente. Não que a fêmea pense nisso, mas os genes das fêmeas estão voltados para cuidar da prole, para passar para frente. Já o macho faz muito mais sentido ele espalhar para o maior número de fêmeas possíveis da sua prole e sair e fugir. Daí que em diversas espécies e o Richard Dawkins traz o, a fêmea vai buscar o macho que tem a maior capacidade de te prover ou prover a sua prole. Então o macho ideal não é aquele macho mais bonito necessariamente, mas sim aquele que parece que pode proteger os seus filhos. E aí você tem essa divisão e o Shadokas coloca isso na biologia. Né? E aí é uma discussão e eu falo, é, por, é, é, é pano pra manga, dá pra se discordar, dá pra, dá pra se debater o quanto disso é cultural, o quanto é natural mas será que não existe algo nesse sentido da mulher por ela ter que carregar o bebê ela se sente ela fica mais responsabilidade, responsabilizada por passar esses genes adiante enquanto o homem ele pode ao mesmo tempo ter sei lá dizem que Gengis Khan teve não sei quantos filhos né dizem que metade da população mundial hoje em dia é descendente do Gengis Khan porque o homem <risos> tem essa capacidade biológica, né? o macho tem essa capacidade enquanto a mulher não
1: eu, eu gosto muito do Richard Dawkins eu li os dois livros o primeiro, Deus em, um dele eu li quando eu era adolescente ainda e o um Gene egoísta, inclusive foi numa conversa que nós dois tivemos e você falou leia esse, esse é muito legal né? e eu li e é muito bacana, mas ele foge do aspecto social né, ele busca, obviamente, até porque é a área dele. Né, ele é um biólogo. Ele, ele acredita. Não é nem que ele acredita. Nem acredito que ele faça apologia disso. Mas ele tenta buscar pelas vias do conhecimento dele, da especialidade dele, né, as explicações é, das diversas comunidades e da, a, a, dos animais, enfim, nós enquanto animais também é, compomos é, um pouco esse recorte que ele tenta fazer. Mas por outro lado é, nós nos diferenciamos das outras espécies exatamente por causa da organização social que nós temos. Né? E se a gente se limitar a pensar dessa forma na, naturalesca, né? é, de um, quase que um naturalismo é, biologista, né? a gente vai simplesmente renegar completamente as formas de organização social que nós tivemos né? hoje nós estamos falando de 7 bilhões de seres humanos né? acho que a gente não precisa mais, disse mais é, disseminar tanto essa espécie já tem até demais mas, enfim, <risos> acho que a gente pode voltar para a solidão agora, né? tá, mas dá é, um debate né?
2: eu vou fazer então o link com o que a gente vem falando, que você acabou de dizer e com o aspecto da solidão na filosofia então é, o primeiro dos dos grandes filósofos a tratar a questão do homem e o homem em sociedade. Né? Obviamente é Sócrates, mas eu queria falar propriamente dos seus discípulos, Platão e depois o discípulo de Platão, Aristóteles. E Aristóteles tem uma frase que todos, da maioria, devem conhecer, né? uma definição de ser humano, que por mais distante que seja, ela ainda nos permanece. Né, permanece na nossa sociedade, no nosso pensamento, nosso inconsciente, que é a frase: né, o homem é um animal político. Anthropos, zoon, politikon. Né, para falar grego, isso é bem pedante. Uhum. Mas o <risos> que está que por detrás disso? Homem é animal político. Está por detrás disso é que faz parte da natureza humana. Então, voltando para Richard Dawkins, é algo que está quase que carregado na genética, embora Aristóteles não sabia nada de genética mas está carregado na essência, ou na natureza, ou na genética humana, a vivência em sociedade. E mais, ele diria, uma sociedade política, com uma organização, com leis, com regras, e por aí vai. Né? E é, essa frase, embora dita 300 e poucos anos antes de Cristo, ela ecoa até os dias de hoje, porque no momento que você tem uma organização social, que você não debate, você não questiona, o porquê dela surgiu o porquê e como ela existe, você está falando é natural que a gente viva assim. Quando você naturaliza a nossa vida em sociedade, você está sendo aristotérico. E Aristóteles vai exercer influência durante mais de dois mil anos com essa simples frase, o homem é um animal político. É, tem uma 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 frase que eu queria trazer agora, um momento pedantismo.
0: Momento
2: pedantismo da Hannah Arendt. Hannah Arendt, uma filósofa é, judia alemã do século 20, né? E ela fala o seguinte no seu livro A Condição Humana: nenhuma vida humana, nem mesmo a vida de um eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem um mundo que, direto ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos. Ana Arendt dizendo, olha, não dá para viver sem... É, como diria, parafraseando Vinícius de Moraes e, e, e Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho, é impossível viver sozinho. Então, a nossa mente é condicionada desde muito tempo a pensar que a sociedade faz parte da natureza humana.
1: É, Valentino, essa fala da Ana da Arendt, ela também me me remeteu a, a, aquele, ao, ao trecho final do Na Natureza Selvagem, do Champagne,
0: né?
2: Ela fala a frase ainda, né? Então fica exatamente. a dica aí para o filme. Na, Into the Wild, Na Natureza Selvagem. Belíssimo filme. Eu não quero dar spoiler
1: para quem não assistiu, mas vale a pena de qualquer forma. Há um determinado momento em que a personagem principal diz o seguinte, felicidade só existe quando compartilhada. Né? não dá, portanto e aí pegando né, a esteira da, da, da Hannah Arendt não dá para ser feliz sozinho é interessante, mas não sozinho naquele sentido tosco, ah, eu preciso casar ter filhos, é, só dessa forma eu posso ser feliz, mas a felicidade ela necessariamente tem que ser compartilhada, como nós estamos fazendo, nós três nesse momento a gente está aqui num momento de felicidade, porque eu acho que os nossos ouvintes percebem isso, a gente sempre <risos> está bem quando a gente se encontra. Né? Eu mesmo, antes da gente se encontrar, eu estava cansado, dei muita aula online hoje. né? Falei, Ai, nossa, hoje tem encontro do de Humanos. Mas quando eu ligo isso aqui, começo a conversar com vocês, eu posso ir até às 5 horas da manhã conversando. Isso é felicidade, porque você partilha com muito, né? outro. É, sobretudo quando a gente está só, e é nesse momento de solidão que a gente tem grandes momentos de introspecção, de reflexão sobre a existência, sobre o trabalho, sobre os amores, sobre os, as cóleras da vida. né? Quando você encontra os seus pares, seus amigos, suas amigas, a família, a namorada, a prima, seja lá quem for, quando você partilha com essa, com essa pessoa a sua sensibilidade, aquilo que você sente, isso faz tanto mais sentido. Isso é tão mais belo. Né? Não, é, por mais que a gente sempre diga, é tão difícil expressar a felicidade, não há outra forma do que um sorriso no rosto ou uma lágrima nos olhos. Ficou lindo isso. Eu, às vezes eu sou
0: muito poético. Né?
2: O <risos> oh, 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 Daniel, você trouxe uma então puxando para nossa questão sobre a solidão em quarentena, né? E como ela pode ser pensada? de uma maneira positiva, negativa, e como a gente deve pensar, eu acho que aproveitar esse momento para pensar o que viver e compartilhar e partilhar com os outros, mesmo que a distância e a tecnologia nos permitissem, pode ser proveitoso para a nossa própria vida individual. Essa noção que, que esse filme que você mencionou traz, ela aparece lá no começo do século XX com um cara chamado Henry David Thoreau, eu não sei se é assim que pronuncia, porque ele é americano, mas o sobrenome parece francês. E ele escreve um livro chamado Walden, ou A Vida nas Florestas. E ele é o primeiro cara a pensar, cara, essa vida em sociedade, olha a crise da civilização ali na passagem do século XX. Essa vida em sociedade com impostos, com leis, com regras, não está com nada. A felicidade não está aqui. A felicidade está no retorno à nossa natureza. E percebe, a natureza que ele está dizendo não é a natureza do Aristóteles. É uma natureza russoniana, voltando ali para a ideia do bom selvagem, do Rousseau. Né? Uma natureza, viver em comunhão com a natureza. Algo que, com o progresso da civilização, teríamos perdido. Então, o Alden, e é um livro quase que autobiográfico, que ele passa três anos morando em frente a um lago, sozinho, isolado, sem outro ser humano, e ele relata essa... Essa, esse movimento, essa essa experiência como muito positiva né e como muito enriquecedora. Viver só durante esses três anos longe da sociedade, para ele, é, ele voltou a ter uma conexão, se é assim que a gente pode dizer, com a natureza que ele não tinha antes. né E o, o, o personagem, que é um personagem real também, do, do Na Natureza Selvagem, ele, ele, ele lê o Alden do Turo e ele vai atrás dessa felicidade sozinho, né? longe da sociedade. E é muito interessante que cada, cada vez mais ao longo do século XX, XXI, a gente buscou, em certos momentos, se desprender da sociedade e viver sozinho, mas agora, no momento que a gente está sendo forçado, né? é o momento que a gente mais sente a necessidade dos outros. Você não sente isso. Olha que interessante, né? Quando você, você foi falando e eu
1: fui pensando uma série de coisas eu queria trazer duas obras só com, enquanto referência para os nossos ouvintes não vou ler trechos dela porque está lá na minha biblioteca do outro lado da, da casa, não que minha casa seja grande
0: A Mansão né? Mafra é A Mansão Mafra <risos> É,
1: né? Quase a Mansão N só que ela tem só uns 30 metros quadrados e olha lá mas tudo bem, né? proletário sofre mas é o seguinte, gente é, eu queria citar duas obras e pegar um pouco a esteira do Valentino é, para a gente fazer uma reflexão que eu acho muito interessante. Tem duas obras muito interessantes ali, do, uma do final do século XIX, início do século XX, e uma já contemporânea, nossa. Né? A primeira é de um camarada chamado Paul Lafargue. Não sei se vocês conhecem. Não. Paul Lafargue é um autor né, que, inclusive, tem relações familiares com aquele que matou a charada, em que porra,
2: todo ele só cita gente que tem a ver com a porra do mato. Por... Por que ele matou a charada, meu Deus do céu? Você tá pessoas vazias?
1: É... O, que... o que acontece é que uma... a obra do Paul Lafargue se chama O Direito à Preguiça. Eu já vou fazer essa provocação pra, pra todos nós. O Direito à Preguiça. Nós temos que ter o direito de ter preguiça. Essa é, é, é uma premissa que rodeia ali a obra do Lafargue. E a outra obra, uma obra já recente, de um camarada chamado Domênico Di Masi, que se chama O Ócio Criativo. Né? O Valentino estava falando para todos nós aqui como nós nos sentimos, né? como a, a, a forma de reprodução sociometabólica do capital, né, como ela se deu, fez com que a gente cada vez mais se encolhesse num individualismo, é, produzindo o tempo todo, não pra gente, não coisas significativas pra gente, mas produzindo e tendo que se sentir produtor, tendo que se sentir útil o tempo todo. Ah, e hoje eu não fiz grandes coisas. Mas o que é fazer essas grandes coisas? É um questionamento necessário da existência humana. Ficar a olhar uma, a lua lindíssima não é fazer uma grande coisa, meu Deus do céu? E a gente está preso e agora cada vez mais as pessoas nas quarentenas eu tenho visto muita gente falando assim eu tô ficando louco porque eu tenho que trabalhar pra caramba mas eu me sinto improdutivo mas você está produzindo o que para o sentido da sua existência? Então, a brincadeira do e a brincadeira do Lafargue, não era preguiça no sentido pejorativo que o capitalismo fez a gente sentir culpa. A gente se sente culpado por ter preguiça. Ah, eu não posso ter preguiça, eu tenho que produzir. Não, mas calma aí. Na obra do Domênico Masi ele diz, eu só posso ser criativo se eu tiver tempo para ser criativo. Eu não consigo imaginar Paul McCartney pegando um violão... E querendo produzir uma música atrás
2: da outra, ele precisa de tempo pra fazer. Ah,
1: look at all the lonely
2: people. Olha um bocado dando show ao vivo aqui.
1: Ah,
2: look at all the lonely people. Se emocionou. Elegnoreby peaks up the rise in a church where a
1: wedding has been. Desculpa, eu me empolguei. Não, a gente põe esse trecho da música, vale a pena. É... E essa é uma música que fala sobre solidão.
0: Exatamente.
1: Né? É uma música que fala sobre solidão. Essa solidão, essa sim, a solidão das pessoas miseráveis, das pessoas que foram largadas no altar ou largadas pelo Estado. Mas nós, o tempo todo, estamos submetidos a uma força maior que diz, se você não produzir para que eu me enriqueça, você nunca vai se sentir importante. O nome disso é capeta-lismo.
2: <risos> oh, Daniel, você falou da valorização do tempo a sós, do ócio, né? do tempo a sós mesmo. E o Montaigne, um filósofo do século XVI, que escreve uma única obra, na verdade, que são os ensaios, são obras quase que auto. Ele se fecha no seu castelo e ele passa o resto dos anos da vida dele escrevendo essa obra, uma obra grande, e é bem autoajuda em certos momentos, né? Para completar, porque, para quem não sabe, disseram que o nosso podcast é de história, filosofia e autoajuda. <risos> o Pedrão, ele, ele contribui com a autoajuda aqui. Mas o Montaigne, ele fala de uma história, por exemplo, para começar que de um cara que pegou fogo na cidade dele e ele perdeu a mulher, os filhos, toda a casa, os bens, tudo. E aí chegou um cara conhecer ele e falou: Meu, é você não sofreu nenhum prejuízo, você não tá mal, não sei o quê. E ele falou, não, não sofri nenhum prejuízo. Graças a Deus, eu não perdi nada que era realmente meu. Percebe? Essa necessidade que a gente falava lá no começo do fetichismo, de coisificar as relações, as coisas para a gente possuir. No final das contas, a única coisa que a gente possui é a nós mesmos. Né? E aí eu queria citar um trecho do, do Montaigne, que é justamente nesse sentido. Né? É, ele vai dizer... Então é o, mo é o momento, né? Momento fedantismo ao vivo hoje. <risos> devemos ter mulheres, filhos, bens e, sobretudo, saúde, se pudermos. Mas não nos devemos apegar de tal maneira que a nossa felicidade dependa deles. A gente deve reservar um cantinho retirado totalmente nosso, totalmente independente, na qual a gente estabelece uma verdadeira liberdade e o nosso importante retiro e solidão. Nesse cantinho, devemos travar conosco nossa habitual conversa sobre nós mesmos. E uma conversa tão privada que ninguém de nossas relações e nenhuma comunicação de fora encontra espaço. A maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo.
0: Demais! Cara, que coisa mais Demais. linda! É, e é muito louco a gente pensar que, é, como um animal político, necessariamente isso já implica que, está, que a, a nossa vida será em sociedade, será com outras pessoas, né? É, e é, é, é engraçado, no momento de quarentena, que é o que a gente tá vivendo agora, em que a gente tá muito com a gente mesmo, né? Como a gente começa a se, se questionar... É, é no sentido de que beleza somos os animais somos animais políticos mesmos e, e mesmo e temos que viver em sociedade mas por que que a gente chegou num ponto é, em que eu divido o meu espaço, a não ser com outros humanos, com ratos, baratas e pombos, e, e trabalho para uma máquina aí, né? É, é, é importante a gente estar com a gente mesmo, para a gente ter esse tipo de questionamento, né? Como e por que chegamos aqui? Como e por que estamos tão sozinhos, né? E para quê, né? Onde a gente quer chegar
1: com isso? Qual é, é o sentido de estar... né? Seja solitário, seja estar tá com outro... A gente não pensa mais os sentidos. É uma vida quase que...
2: Automática.
1: Automática.
2: A gente só né? para para pensar e se autoconhecer, voltando lá para o Sócrates o conhece-te a ti mesmo. A gente só é realmente... Monteiro Montaigne fala que a gente só é realmente livre quando a gente está na solidão. Né? Ele fala que a gente precisa reservar um cantinho nosso, todo livre e lá estabelecer a nossa verdadeira nossa verdadeira liberdade, nosso principal retiro, nossa principal solidão. Então, perceba, é nesse momento de retiro, de se afastar, que obviamente é, não se esquecendo do mundo exterior, eu acho que isso é importante, já que vivemos em sociedade e que, e que somos interdependentes, mas é nesse momento que a gente pensa as finalidades da nossa própria vida. E talvez as pessoas estejam assustadas ao olharem-se no espelho e perceberem que talvez a vida não tenha o sentido que elas imaginavam ter. Não vou falar que a vida não tenha sentido. Mas é no momento que você está sozinho, você olha no espelho e fala pra que tudo isso? Pra que acordar cedo e fazer uma live? Ou, vou, e pra que eu fazia isso em janeiro e pegar, acordava cedo e pegava um ônibus? Você entende? Então é esse momento que a gente tem medo. Então no final das contas, tentando fazer um gancho lá com o começo, esse medo de ficar sozinho, que nos que nos gerou as religiões, os fetichismos, as mercadorias, as relações sociais, tudo isso. Esse medo de solidão que, que, que gerou toda essa nossa sociedade que a gente chegou agora no ano de 2020, na verdade é um medo de olhar para si mesmo, de se encontrar consigo mesmo e perguntar, para quê? E a filosofia, eu acho que ela, ela joga isso na nossa cara e por isso que incomoda.
1: É, eu acho que é por isso que a filosofia ela é tão importante, né? exatamente porque ela é, contribui para se pensar sentidos quando a gente está só no automático, né? é, quando você fala, né, a pessoa que se olha no espelho, e é isso que eu fico pensando, nessa sociedade em que você tem que ser produtivo, tudo tem que ser para ontem, a, as pessoas não têm mais tempo de olhar para si próprias, né? elas não têm mais esse tempo necessário de olhar-se para si próprias, né? É, eu costumo dizer, e falo isso para meus alunos, falo isso para o meu filho, falo, você pode enganar qualquer pessoa. Não é difícil. O Bolsonaro está aí para provar. Mas você não consegue enganar-se a si próprio. Isso não é possível. Você vai poder tentar, mas em algum momento a sua própria sombra vai te esbofetear na cara e falar eu te conheço de verdade. Depois dessas reflexões e eu primeiro eu queria aqui ao vivo olhando para vocês uma vez mais dizer que é sempre não somente um prazer mas é uma honra estar com vocês dois maravilhosos Pedrão lá na Matraca Records Valentino na sua morada né é, gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes né? Que nós voltamos e voltamos para valer, a gente precisava de um tempo também para se organizar, organizar e olhar para nós mesmos e tentar nos compreendermos em meio ao caos. Gostaria de dizer para vocês que o nosso Instagram está ativo, mandem as perguntas, a gente não recebeu perguntas nessa última semana, o que obviamente é mais do que plausível, previsível, compreensível. Né? mas compreensível. Obrigado, Valentina, eu estava com uma dificuldade de encontrar a palavra. É, mas voltem, mandem pautas pra gente, a gente tá sempre pensando juntos também com vocês. É, acompanhe nos no YouTube, nós temos um Facebook também, né? Acompanhem-nos, evidentemente, no Instagram. Gostaria de agradecer às Porcas Borboletas, que sempre fazem todas as nossas vinhetas, aberturas e tudo o mais, ao Tomás que está lá fazendo as artes maravilhosas, é um artista de vanguarda e colagens maravilhosas. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafri, eu estive aqui com o professor Valentino Rui e com o Pedrão. Jovens queridos, esta aula está finita. <música>